0: Olá, bem-vindo para você. Você está ouvindo o episódio número 68 aqui da Tribo Forte, episódio número 1 do Brasil em Saúde. E hoje a gente vai focar inteiramente aqui em um assunto que você deve ter ouvido falar essa semana. Deu muito bafafá. Só que antes de começar a falar sobre isso, eu quero começar com uma frase aqui. A frase é a seguinte. Polarização afeta famílias e grupos de amigos. É uma situação paralisante, uma guerra civil de opinião. Quem falou isso não é nenhum filósofo antigo da Grécia, foi o Mick Jagger. E eu acho que essa, essa frase meio que introduz bacana o nosso assunto de hoje, que vai praticamente ser sobre o último documentário do Netflix, que foi o What the Health, né? que muita gente deve ter assistido e a gente recebeu aí um avalanche de mensagens da comunidade pedindo pra gente comentar sobre isso, sobre esse documentário que saiu, e daí como é que. o que, que tem de verdade, o que, que tem de mentira. E é um assunto tão grande, a gente recebeu tanta atenção sobre isso que a gente resolveu devotar esse podcast praticamente inteiro sobre isso. Agora, se você não sabe que esse podcast, quer dizer, se você não sabe o que esse documentário, você não ouviu falar sobre ele, você ainda vai tirar muito proveito aqui, porque a gente vai falar de, de ciência, de mitos e de verdades também. Então você com certeza vai tirar proveito de vários aspectos da saúde, da nutrição, que a gente vai comentar aqui. Agora, antes de começar também, eu quero fazer um disclaimer, que eu quero dizer que nós não somos absolutamente contra documentários nenhum. Nós não somos contra veganos, não somos contra vegetarianos e as suas filosofias alimentares. Nós somos contra, sim, enganação e má ciência, como você deve saber. Nós estamos aqui para nos certificarmos de que você tem acesso à verdade a boa ciência, para que você possa tomar suas decisões de hábitos de acordo com o que faz sentido e não com inter- interesses, politicagem e balelas. Bom, começando sobre esse episódio, né? sobre esse documentário, Water Health, que surgiu aí no Netflix e muita gente no Brasil já está vendo, é um documentário vegano, tá pessoal? É vegano. Logo, ele é bem polarizado na sua opinião, o que bem, vem bem a, a bater com a frase que eu abri aqui. Esse documentário foi criado pelos mesmos que criadores do documentário Call que vocês devem ter assistido também no Netflix. É o mesmo diretor e produtor, é o Kip Anderson. Ele acredita que o cultivo de gado é praticamente a razão de todos os problemas na Terra. Tá? Enquanto quem realmente né, entende do assunto pode facilmente desmontar esses argumentos e mostrar que o que ele defende ao invés pode talvez ser o maior, é, maior problema. Mas enfim, esse é um assunto para outra hora. É só você entender que ele é uma pessoa que defende esse tipo de filosofia e ele está por trás de todo este documentário. Agora, Nesse documentário, como é de costume, em documentário você entrevista vários experts. Só que, claro, se você é uma pessoa que defende absolutamente um lado, uma pessoa totalmente polarizada, você vai tender a selecionar experts que mostram, né, que corroboram contra o lado. Dois exemplos aqui notórios de experts foram que participaram desse documentário. O primeiro dele é o Dr. Garth Davis que ele é autor de um livro que acha que o hábito de comer carne está nos matando, né? Quando isso, você já deve saber, é comprovadamente falso. Depois, o outro, outra estrela negra aqui, é o Dr. Neil Bernard. Dr. Neil Bernard, que ele é vegano, tá? Ele publicou vários livros sobre isso, e um deles, inclusive, tem um título que é o seguinte, Quer ser saudável? Seja vegano. Doutor Soto, já falou desse Neil Bernard antes. Você pode mencionar aquela situação? O que, é que esse Neil Bernard é conhecido por, por fazer? Para o pessoal ficar na mesma página? Ah, e claro, bem-vindo a esse podcast de hoje.
1: Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes. É, foi uma avalanche de, de e-mails, foi uma avalanche de comentários no, no blog. Uh, e, e isso me, me deixou curioso, porque assim, eu acho que as pessoas estão muito, muito preocupadas, sabe? As pessoas realmente devem estar com aquilo que nós já comentamos uma vez aqui, que é aquele medo, né? Aquele medo de, assim, eu devo estar fazendo algo errado. No fundo, no fundo, eu sei que isso que eu estou fazendo não me faz bem, porque, afinal, falam na televisão que não faz bem, ou determinado médico disse que não faz bem. Então, quando aparece um documentário desse, vem aquele negócio, viu? Eu sabia, eu sabia que eu não devia ter embarcado nessa. Todo mundo me dizia... Existe esse componente psicológico, né, Rodrigo? Sim. Mas, então... O,
0: o Bernard
1: é só para gente começar ele, passo a
0: passo é só para falar um pouco é, sobre esse Bernard e,
1: ele ele é membro uh, dessa uh, comitê de médicos uh, uh, para medicina responsável algo isso, assim isso, é uma isso. sigla em inglês tá? uh, que na realidade é um grupo vegano eles colocam uh, por exemplo outdoors nas estradas dos Estados Unidos m- dizendo que ovo mata uhum. uh, colocam outdoors, né? dizendo que carne mata. E o Barnard, nós citamos num podcast anterior, para dizer que ele foi encontrado fazendo um piquete com cartazes na na entrada de um festival de bacon.
0: (risos) Sim, sim. Quando
1: nós dizemos que ele é um ativista de uma causa, nós não estamos exagerando ironizando. Ele é um ativista, ele é um sujeito. Imagina um médico que se presta a pegar lá um cartaz e convocou via internet uh, as pessoas que quisessem ir lá protestar contra aquele absurdo que era um festival do bacon. E, e a graça é que foram o e mais seis, só, né? É,
0: é exatamente. Claro. Então, dá... Mas, enfim, o, o, o
1: importante é, o, quem está nos ouvindo, entender, assim, para uh, nós aqui, uh, quando nós estamos falando sobre nutrição, vida saudável, nós estamos tentando buscar, uh, de acordo com a evidência científica, aquilo que, Uh, que for o melhor para a saúde. Exato. Tá? Exato. Uh, e daqui a pouco nada impede que surjam novas evidências, surja aí um novo ensaio clínico randomizado, mostrando que nós temos que modificar a nossa orientação num sentido ou no outro. Tá? Aqui a situação do Barnari, da instituição que eu acredito que ele até preside, Uh, é diferente, é um grupo de advocacia em favor de uma causa. Tá? É, exato. Não existe nenhum dado científico que vá fazê-los mudar de ideia no sentido uh, do veganismo, porque isso é uma posição filosófica deles. Exato. Porque eles, é, é moralmente errado, na visão dessas pessoas, o consumo de animais. Então, o que eles estão buscando não é necessariamente a verdade, não é necessariamente... Uh, um equilíbrio no seu discurso. O que eles estão buscando é toda e qualquer evidência possível de qualidade boa ou ruim, mas que uh, se quadune com a sua posição filosófica e a priorística de que nós não devemos consumir animais. Então isso Exato. ficar bem claro para quem assistir esse documentário. Esse é o doutor Barnard, o cara que Exato. faz piquete.
0: Com Exato. Cartazes. E, novamente, vale dizer que nós absolutamente não somos contra, contra nenhuma filosofia alimentar. Nós somos contra, sim, má ciência. E é quando a má ciência acontece e acaba polarizando uma mensagem para a população em massa, quando isso acontece que a gente acaba ficando pé da vida. E, a partir de agora, a gente pode começar a falar sobre alguns pontos deste documentário. tá Então, permita-me ser é, um Rodrigo, pouco, diga. eu
1: até vou pegar um gancho assim nisso que você falou. Diga. Dizer, eu, 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 eu tenho plena consciência de que é possível fazer uma dieta vegetariana... extremamente saudável na realidade esses dias eu estava tendo uma breve discussão no twitter com um autor americano lá Uh, e aí, uh, porque eu estava dizendo que um determinado estudo que eles colocaram que mostrou que uma dieta low carb e uma dieta de restrição calórica foram semelhantes, sempre com aquele mesmo viés, né? Quer dizer, ambas tiveram exatamente o mesmo número de calorias. E aí eu disse para ele aquilo que eu já comentei aqui no blog, a mesma coisa que pegar uma Ferrari e um Fusca. E dizer que eles são iguais, mas a corrida tem um limite de velocidade que é 30 km por hora. Se você restringir as calorias dos dois e fizer elas ficarem iguais, bom, aí você pode inferir que elas são parecidas. E aí o cara disse assim que o que importava era não era ser low-carb diet, era ser low-crap diet. Yeah. Tá? Uhum. Como, como esse aqui é um, um podcast de respeito, não vou traduzir literalmente isso, tá? mas assim, uma dieta sem porcaria, digamos assim. Então uma dieta vegetariana pode ser uma dieta muito boa se ela for bem orientada, de preferência, por um nutricionista. para não haver nenhuma deficiência, e se ela não for vegetariana, com porcaria, porque, afinal, pão é vegetal, ketchup é vegetal, certo? Coca-Cola é vegetal, né? Então, a gente pode fazer uma dieta vegetariana com porcaria ou uma dieta vegetariana sem porcaria. E a gente pode fazer uma dieta low carb sem porcaria e a gente pode fazer uma dieta low carb com porcaria. Então, só para reforçar o que o Rodrigo disse, não se trata aqui de demonizar o vegetarianismo, não é isso? Não. Mas de dizer que uh, deste lado aqui, meu e do Rodrigo, vocês vão ouvir que uma dieta vegetariana pode ser boa, mas vocês jamais vão ouvir isso do outro lado, porque pelo menos do outro lado, desta organização representada pelo Barnard, que é o sujeito principal desse, uh, desse documentário. Por quê? Porque para ele é uma questão uh, religiosa. Isso é exato.
0: Então, pra gente começar agora, a partir desse momento, eu quero pedir permissão já, para ser um pouco menos polido, um pouco mais enfático no como é que vai ser daqui em diante, tá? Eu dou permissão para você permissão também, professor, dou pra ser também, tá? Também dou permissão <risos> para ser mais enfático, como você quiser, porque eu realmente acho que a situação é, requer isso. E... Parece que uma das, asne... Quer dizer, uma das coisas né, ditas no documentário é que o expert entrevistado diz que gorduras causam diabetes, tá? A minha pergunta, na verdade, na verdade são duas perguntas. A primeira é o que, que ele fuma no dia a dia e a segunda pergunta é quais estudos se baseia, né? E aqui eu acho que vale uma ressalva. Estudos científicos imaginários não contam nisso aí. Então, doutor Souto, a gente sabe que essa questão de diabetes, gordura causar diabetes, é uma coisa antiga. Antes de partir para as partes mais específicas, do documentário aí que eles pisam na bola também, você pode só dizer de onde que vem essa, essa ideia e por que que essa ideia é falsa?
1: É, veja bem, seja lá o que for que ele fuma, é vegetal. <risos>
0: <risos> com certeza, <risos> com certeza.
1: <risos> Bom, uh, de onde vem essa história? Uh, Houve um período nos anos uh, 60 em diante, vocês sabem, em que tudo era culpa da gordura, tá certo? Até a proliferação armamentista entre Estados Unidos e União Soviética devia ser culpa da gordura. Tá? Então, naquele momento, assim, gordura engordava. Né? Hoje em dia a gente sabe que é o contrário. Né? Ninguém tinha sequer feito um experimento, um ensaio clínico, as pessoas simplesmente afirmavam que gordura engordava. Gordura estava relacionada com câncer, gordura dava doença no coração. Tá? E aí o pessoal começou a fazer uh, ilações baseadas em mecanismos, né? que é sempre uma coisa muito perigosa. Muito. Né? Que, veja bem, existem vários mecanismos potenciais que podem explicar coisas, muitas vezes, antagônicas. Tá? E só uma das coisas será verdade. Então, quer dizer, muitas vezes determinados mecanismos até poderiam ser reais, entendeu? O mecanismo poderia explicar um determinado fenômeno, mas o fenômeno simplesmente não existe. Uh, uh, v- vamos pegar um exemplo bem simples assim, daqui a pouco eu tenho um modelo climático, tá certo? para fazer previsão do tempo, e eu posso explicar tintim por tintim, olha, porque a temperatura da atmosfera mudou assim porque a pressão mudou assado, porque o vento mudou assim, vai chover amanhã Bom, mas daqui a pouco, se o meu modelo sempre dá a previsão errada, né, esses mecanismos até podem existir, mas eu tenho que mudar o meu modelo, porque o que interessa, o que vai realmente interessar é se choveu ou se não choveu. Exato, exato. Então, vamos lá. Tem um um mecanismo que, e e aqui eu vou fazer um disclaimer, eu não assisti o documentário, eu tenho para coisas que eu já não tenho mais paciência. Então, eu fui informado pelos leitores de várias coisas que foram ditas lá. Então, uma das coisas que se disse é que a gordura, ela acaba produzindo resistência à insulina no músculo. E Rodrigo, pasme, isso é verdade. A gordura, ela pode sim provocar resistência à insulina no músculo. Agora, esses estudos costumam ser estudos involuntários, estudos de curtíssima duração. Por exemplo, eu dou uma dieta rica em gordura e meço a resistência à insulina antes e depois. E provisoriamente, depois dessa refeição rica em gordura, a resistência à insulina aumenta. Bom, agora dizer que por isso a gordura na dieta causa diabetes, então eu vou dizer que exercício físico também causa diabetes. Você quer ver como? Se eu pegar uma pessoa, e, e se eu pegar um atleta de crossfit e medir a sua glicose logo depois do exercício, perigo ela dá mais alta do que antes.
0: Com certeza, com certeza.
1: Bom, diabetes não está relacionada com glicose alta?
0: É, então você assume que causa, né? que
1: exercício, exercício causa diabetes. Então assim, pessoal, não é assim que funciona, tá? Obviamente, quando o cara faz um exercício super intenso, ele libera tanta adrenalina, tanto cortisol que ele aumenta os níveis de glicose. É uma glicose que é usada pelo corpo justamente para dar condições de fazer este exercício intenso. E depois, depois no resto do dia, quando ele não está fazendo exercício intenso, a sensibilidade à insulina, pelo contrário, melhora muito. A glicose, pelo contrário, baixa bastante. Então, mesmo que agudamente, uma coisa que a gente faça, modifique ali a resistência à insulina, ou modifique o valor da Momentaneamente, glicose, né? Como... Isso, é, isso é mecanismo. Exato. O que a gente vai testar? Bom, vamos ver assim, ó, vamos fazer um ensaio clínico randomizado e ver se as pessoas que fazem exercício ficam com a resistência à insulina melhor, com a diabetes melhor, com a hemoglobina glicada melhor, e a resposta é sim, elas ficam. E aí, pessoal, será que existe algum ensaio clínico randomizado que mostra que uma dieta low carb, por exemplo, melhora o diabetes?
0: (risos) Alguns, né? existem (risos) um monte. É
1: É o negócio que mais tem, chuta uma moita na esquina e tem três ensaios clínicos randomizados mostrando que dieta low carb melhora o diabetes. Então, quem estuda mecanismo tem que entender que a realidade tem primazia sobre os mecanismos a realidade do mundo em que nós vivemos, desse universo aqui que começou com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos, talvez em outro universo onde o Barnard mora e fuma, seja diferente. (risos) Mas nesse aqui, a dieta low carb melhora o diabetes, melhora a hemoglobina glicada, permite que vários pacientes deixem de usar remédios para diabetes, permite inclusive que alguns diabéticos tipo 2 deixem de usar insulina. E Uma dieta low carb é uma dieta que tem mais gordura do que uma dieta low fat. E uma dieta low carb não é sem carne, ok? Então eu vou perguntar, Rodrigo, o Barnard disse que carne e gordura especialmente causam diabetes. Como é que carne e gordura podem causar diabetes se uma dieta low carb, que é mais rica em carne e gordura, cura diabetes? Como é que pode isso, Rodrigo?
0: Exato. Só não usando o cérebro para chegar na conclusão. a única forma que que faz sentido. Ah,
1: Isso se chama... o o sujeito é um advogado de uma causa. É, polarização irracional. Exatamente. Então, assim, é diferente de uma pessoa que entra na jogada com o objetivo de descobrir a verdade. O advogado de uma causa ele já tem a sua verdade na mão, tá certo? Vamos dizer assim, eu sou um advogado criminalista e eu tenho aqui o meu cliente. Então o meu cliente disse que ele não matou. Se ele matou, se ele não matou é problema do juízo, ok? Ele, o meu cliente ele disse que não matou. Então, a minha verdade, a verdade do meu cliente é que ele é inocente. Vocês entendem a diferença? Se ele é inocente ou não, não entra nessa discussão. Para mim, que sou o advogado dele, ele é inocente. Eu não vou atrás da verdade. Eu vou buscar toda e qualquer evidência, todo e qualquer testemunho, mesmo que seja um falso testemunho. Eu vou buscar toda e qualquer evidência, mesmo que seja uma evidência circunstancial fraca. ok? Mesmo que seja um álibi questionável. Para tentar provar a inocência do meu cliente. O Barnard, uhum. esse centro de médicos para a medicina responsável, esse diretor desse documentário, eles são advogados de uma causa. Tá? É isso que as pessoas têm que entender. Então, sim, é verdade aquilo que eles falaram: que a gordura aumenta provisoriamente a resistência à insulina no músculo. Mas que importância tem isso para provar que eu tenho que fazer uma dieta low-fat? Se eu já tenho ensaios clínicos randomizados, mostrando que uma dieta low carb melhora e eventualmente reverte o diabetes, tá certo? Certo.
0: Perfeito. E tem outros, a gente, você mencionou que, nós mencionamos que eles têm uma polarização de opinião e tentam coletar tudo que eles podem para tentar corroborar essa ideia. E é basicamente isso que eles fizeram. Agora, o que, que eu dei uma olhada hoje de manhã quando estava estudando sobre esse documentário? Se vocês entrarem na página do próprio documentário, vocês vão ver eles fizeram várias imagens para serem compartilhadas na, na mídia social com as principais mensagens que o documentário passa e cada uma delas tem também a fonte, né o estudo que disse ela. Então, eu selecionei alguns algumas aqui para a gente falar só para mostrar um exemplo a vocês de quão fraca, de quão tendenciosa é a mensagem deles, tá? E por que que é uma um ótimo exemplo de péssima ciência praticada. Então eu quero começar aqui com a primeira que eles colocaram, é o seguinte: alta alto consumo de proteína animal foi associada com aumento de mortalidade. A substituição né, de proteína animal por proteína de plantas foi associada com menor mortalidade. Aí eles colocam a, a fonte. Daí o seguinte, claro... Eu vou olhar a fonte, né? Para começar é um estudo de associação, associativo, tá? Então não mostra causa e efeito esse já para começar. Agora o que que o estudo de fato diz? Esse que eles eles que eles citaram? Eu vou ler aqui e traduzir simultaneamente. A proteína animal, a ingestão de proteína animal não foi associada com mortalidade de todas as causas foi associada com uma maior mortalidade por motivos cardiovasculares a a proteína de planta vegetal foi associada com uma menor mortalidade de todas as causas e mortalidade de problemas cardiovasculares agora essa parte importante essas associações foram confinadas a participantes com pelo menos um aspecto de estilo de vida não saudável como fumar como beber bastante álcool, como estar acima do peso ou obeso e ser uma batata de sofá, ou seja, ser inativo fisicamente. Mas nenhuma evidência foi encontrada sem esses fatores de risco. Eu não sei se vocês entenderam o que quer é dizer. Basicamente disseram o seguinte, em pessoas normais, sem estilo de vida não saudáveis, não existe nenhuma associação. A única associação que eles acharam foi em pessoas que têm hábitos como esse que eu acabei de citar. E essa é uma associação também que é praticamente irrisória. Então é isso que diz o estudo, em, contra, em contrapartida o que eles colocaram em destaque é que proteína animal aumenta a mortalidade e todas as causas, e o próprio Estudo diz que não é verdade. Então, para você ver que já é o um p- primeiro exemplo de, de, de polarização irracional aí do, do estudo, né, Soto? É, Quer
1: dizer, é, é o caso perfeito de um advogado montando a defesa do seu cliente. O seu cliente, no caso, é essa postura filosófica alimentar que eles defendem.
0: Colocando embaixo do tapete é, então... né o que não ajuda e demonstrando só e o resto. Isso.
1: É, 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 acho que quem está nos, nos ouvindo está acostumado, mas só para citar bem rapidinho, assim, em todos os estudos, pessoal, assim, consumo de carne vermelha, como carne vermelha uh, foi demonizada por algumas décadas, as pessoas que comem carne vermelha são as mesmas que têm uma chance maior de terem uma série de outros comportamentos que colocam essa saúde em risco. Então, mesmo que a carne vermelha seja o bálsamo da saúde, o resultado do consumo da carne vermelha nos estudos vai ser piora dos desfechos de saúde. Por quê? Porque a pessoa tem uma chance maior de de ser fumante, né? de beber muito, de não se cuidar, de de ser obeso, de ser sedentário. Ah, Então, assim, é é, é meio ridículo, assim, citar isso como uma defesa contundente e definitiva da coisa. Quer dizer, afirmar, olha, comer proteína animal mata. Quando os estudos... Quanto melhor eles são conduzidos, quanto mais bem feitos eles são, mais isso aí desaparece. Até que os estudos altamente controlados para fatores de confusão mostram que não tem nenhuma associação. Então, eles escolhem o quê? Os mais mal feitos.
0: Né? E não sei nem tão longe, porque é. o mesmo que eles citaram, ele mesmo se contra- contradiz. O próprio estudo que é, eles citaram. Quer ver um uma é. é, outro exemplo aqui para a gente continuar a diversão um pouco? Eu falo assim, é, casais com uma, uma maior ingestão não, pera aí, ah tá, casais com maior colesterol total, eles mostraram ter uma, uma, uma mais baixa taxa de, de gravidez ou demoraram mais tempo para se tornar é, grávidos, enfim, né comparado com aqueles que tinham níveis mais baixos de colesterol total, novamente eles citaram a fonte, eu fui olhar a fonte novamente, é um estudo de associação, então só por isso, digamos, já podia perder é, credibilidade para começar, o primeiro erro aqui que eu acho que é assumir que a ingestão de de colesterol através da dieta, porque eles são contra, né, enfim, fonte de alimentação animal e tal, é assumir, o principal erro é assumir que a ingestão de colesterol através da dieta aumenta significativamente o colesterol no sangue. Isso é equivocado e até o Encel lá, o malvadão Encel até ele já reconheceu lá no passado que esse fato não não era verdade. Só que isso foi muito pouco divulgado e por isso que ele focou bastante na questão da gordura saturada ao invés do colesterol no passado. Segundo erro é acreditar que o consumo de gordura animal que é o que aumenta o colesterol. Quando a gente sabe hoje que são carboidratos refinados, processados, que fazem isso com maior impacto. E depois, por que não ler o que o estudo de fato diz em contrapartida? Sempre o, é bom, né? O, o estudo de fato diz o seguinte, ó. Uma análise de sensibilidade sugere que associações observadas não são explicadas pela dieta alimentar. <risos> o estudo fala <risos> isso. O Sério, próprio não estudo tô, não é fala piada. isso. Não é piada, <risos> na conclusão, na conclusão. Então, basicamente, essa frase que o próprio estudo diz invalida imediatamente a frase que eles colocaram em destaque, se não né, o resto das porcarias que que colocam abaixo do estudo, pelo menos né, o o que o próprio estudo diz. né?
1: Agora, tem que ver que a propaganda é realmente a alma do negócio, né? porque eles sabem... Quantos por cento das pessoas vão ser o Rodrigo Polesso que vão lá olhar a referência que ele botou?
0: Mas esse que é o perigo, é? né? Esse que
1: é o perigo. Claro. O cara afirma uma Masneira e bota ali uma referência. Né? Fulano et al né? é, eh, é. e tal. Bonita, né? American, American Nutrition. E as pessoas dizem, ah, não, ó, é embasado. Ele botou ali uma referência. Sim, a referência diz o contrário.
0: Uhum, exatamente. Agora aqui uma, uma outra um pouco mais sobre, sobre veganos, tá? A mensagem que ele colocaram em destaque para o pessoal compartilhar é a seguinte. É, uma dieta vegana pode abaixar o estresse e os níveis de ansiedade de acordo com um estudo com 620 participantes. né? Tá com 620 participantes. Primeiro erro, o estudo é adivinha associativo e o título implica causa e efeito. Esse título que eles falaram, eles falaram que... Que pode diminuir. A dieta vegana tem impacto direto nisso aí. Bom, enfim, é um estudo associativo. O segundo erro, dados de péssima valia, uma vez que foram coletados dados de pessoas na internet, em mídia social, especificamente em canais de dieta, tá? Esse é o público que eles. assim que eles coletaram informação. Agora, o que, que o estudo diz, de fato? Ele fala o seguinte: uma dieta estritamente de plantas né, não, ap- não, não apresenta nenhum é, impacto negativo no humor, tá? Isso que eles falaram. Uma dieta vegetariana ou vegana não causa impacto negativo no humor. Eles continuam.
1: Até porque aqueles que estão extremamente deprimidos não conseguiram preencher o negócio.
0: (risos) Pode ser também. Agora, uma melhora no humor não foi consistente com, com os achados em outros estudos o que pode ser por causa de diferenças de metodologia então basicamente eles falaram aqui para compartilhar pro pessoal que uma dieta vegana pode abaixar a ansiedade e o estresse o que o estudo fala é que se você é vegano ou vegetariano não parece associação nenhuma com a negativa de humor né, e eles já falam também que uma melhora de humor que supostamente eu acho que eles esperavam que ia acontecer não aconteceram, né no estudo, provavelmente por causa de diferenças metodológicas. Então, mais uma vez, uma, uma coisa o estudo diz e outra coisa que eles resolveram escolher para divulgar. Né? Outro exemplo. Agora, quer ver um outro também, outro, um outro bacana aqui? Indivíduos. Então, pessoal, novamente, isso são mensagens principais que são passadas pelo documentário para você entender a base da, das coisas, como é que ele foi feito. A frase é a seguinte: é, indivíduos que consomem a maior quantidade de proteína animal. Foram 22%, tiveram 22% maior risco de desenvolver, desenvolver diabetes tipo 2 comparado com aqueles que comiam menos proteína animal. De novo, adivinha, associação, mais tudo associação. O que o estudo diz de fato? Comparando-se às análises gerais, as associações foram mais fortes em mulheres mais especificamente em mulheres obesas e não acharam nenhuma associação significativa em homens, tá? Então, para começar, essa é a conclusão. Não existe associação nenhuma em homens e a única associação entre hipoteni mal e diabetes tipo 2 foi em mulheres obesas, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Então, o risco é, deve
1: ter ficado obeso, deve ter ficado obeso porque comeram muita carne, né, Rodrigo? Com
0: certeza foi por causa disso. Agora, olha que interessante, é,
1: mesmo se eu, eu, eu e você, inclusive, já ganhamos uns 10 kg esse ano, acho que a gente tá comendo muita de carne. carne.
0: Né? É. Exato. Agora eles falam, né? Olha só o impacto grande, né? Você come mais pro animal, você tem 22% mais chance de diabetes tipo 2. Bom, o risco assustador que eles tentam mostrar, para você saberem de fato né o que, que é, é que a ingestão de proteína animal, supostamente, foi associada com um 5% maior risco de diabetes tipo 2. 5%, pessoal. Enquanto agora vem a, a, a pegada. Enquanto a proteína vegetal... Também foi associada com um risco, mas bem menor, 4%. Ou seja, não teve diferença nenhuma, nem o que eles defendem, que é proteína animal, ela também teve um risco aumentado de 4%, e a carne teve de 5%. Ou seja, assumindo que isso tudo que eles falaram ainda na, na mensagem ele for verdade, o que obviamente não é, tendo em vista o tipo e a qualidade do estudo, você viveria uma amarga e limitada vida se privando de proteína animal para talvez ter 1% menos risco de diabetes tipo 2.
1: Se você for uma mulher e engordar. <risos> e for obeso, exato. É, uh, e, e o detalhe é assim, ó, é o exemplo típico daquilo que nós estávamos falando, quer dizer, uh, quando uh, é, é o papel do advogado, eu vou salientar só aquilo que funciona para o meu cliente. Então, proteína vegetal também aumentou o risco de diabetes. Ah, não, mas aí a gente não fala.
0: É, né? aumentou quase uh, tanto uh, quanto o outro no estudo.
1: Tá, nenhuma das duas aumenta nada, Não. pessoal. Tem ensaio 4, clínico 5%. randomizado. A gente falou ao vários podcasts atrás que era em pacientes pré-diabéticos, eles foram randomizados e um dos braços era uma dieta de alta proteína e baixo carboidrato, ok? E 100%, eu repito, 100% dos pacientes randomizados para a dieta de alta proteína uh-huh. e era proteína animal, diga-se de passagem, ficaram curados do seu status de pré diabética Então, assim, eu quero entender como que uma coisa que, num experimento, num ensaio clínico, cura pré-diabetes, essa coisa causa diabetes.
0: Exatamente, perfeitamente, <risos> perfeito. Tá?
1: Entendam, pessoal, associação não é causa-efeito. Deixa, eu, eu, Rodrigo, eu vou ler uma coisinha rapidinha. Manda tá? a bala. Uh, uh, porque eu sei que eles citaram, no documentário, o estudo EPIC, que é o European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition. Esse foi o maior estudo observacional de dieta já conduzido.
0: Sabe qual que é a fonte da frase que eu acabei de ler para você? É do EPIC? É do EPIC. (risos) Mas que espetáculo! Então eu vou ler
1: vocês vão gostar muito. Conhecido como European Prospective Investigation in Cancer Nutrition, EPIC, Estudo Europeu Prospectivo sobre Câncer e Nutrição, ele incluiu mais de 500 mil pessoas de 10 países diferentes que foram questionados sobre um conjunto de diferentes fatores dietéticos, desde o que e o quanto comiam até seu nível de escolaridade, idade, peso, altura e tabagismo. O estudo indicou que pessoas que comiam muita carne processada também tinham uma chance muito maior de fumar, comer menos frutas e saladas e ter níveis mais baixos de educação. Eram muito mais gordos, se exercitavam muito menos do que o restante da amostra. E os homens que comiam mais carne processada bebiam muito. E os maiores comedores de carne eram também mais velhos. Muitos já haviam passado dos 70 anos quando sofreram as consequências das salsichas. (risos) E as pessoas que comiam a maior quantidade de carne processada, que o estudo qualificou como mais de 160 gramas por dia, equivalente a cerca de 6 salsichas, não morreram apenas de doenças cardiovasculares ou câncer, as coisas que costumamos associar a uma dieta ruim. Eles t- ah, Prestem atenção, tá? Eles t- eram os que comeram mais carne processada. Eles também morreram mais de, abre aspas, outras causas, fecha aspas, uma categoria que inclui acidentes de carro, ferimentos acidentais e outras causas não relacionadas à comida. Os maiores consumidores de carne branca, por outro lado, eram os escoteiros do grupo. Dois pontos. Não fumavam muito, comiam bastante salada, faziam exercício, iam à faculdade, quer dizer, tinham um nível socioeconômico-cultural maior e, com certeza, aí é o autor desse texto que eu traduzi, escovavam os dentes, usavam cinto de segurança e faziam seus check-ups regularmente. (risos) Então é isso, pessoal, tá? Assim, pelo amor de Deus, assim, que que um leigo total não se dê conta disso, tá bem. Mas esse cara que eles entrevistaram nesse documentário, eu já ouvi ele debatendo no YouTube, debate em inglês. Esse cara de bobo não tem nada, esse cara é muito inteligente, o Barnardo. Ou seja, é mal intencionado.
0: É, esse é o pior ainda, né? Pior ainda.
1: Exatamente. Porque, assim, a pessoa que só estudou na faculdade de nutrição, de repente não teve interesse de entrar no PubMed, talvez não domine o inglês, aprendeu aquilo que foi dado num polígrafo, (risos) pode até ser. Agora, assim, não é o caso do doutor Barnardo. Ele é um cara que conhece bem estatística, ele é bom num sofisma, numa argumentação, tá certo? Ele é o, ide... o advogado ideal dessa causa. A... Sim. Mas assim, é, 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 é com malícia que ele usa esses dados aqui. Isso que eu falei para vocês é conhecido por qualquer pessoa que tenha a mínima noção de bioestatística.
0: Sim, tá? Perfeito. Então assim,
1: é, estudo observacional, quando a gente compara os que mais comem carne processada com os vegetarianos, nós estamos basicamente comparando o o, o Tigrão, uh, beberrão, tabagista, gordão, com a, a moça que faz yoga, uh, super diferenciada, rica da Califórnia, tá certo, que toma seus suplementos e vai no médico e faz 10 check-ups por ano. Tá? E aí vocês querem dizer que a, a culpa é a carne
0: é, exato, é, é, é a absurdo a carne é um
1: marcador de estilo de vida pelo amor de Deus Exato.
0: agora, eles também tiveram a petulância de demonizar ovos, né, então vamos lá de novo, a mensagem que eles escreveram foi o seguinte pessoas que consomem Um ovo e meio, olha só, um ovo e meio por semana tiveram quase cinco vezes maior risco para câncer de colo, né? Câncer do intestino aí, de acordo com um estudo publicado no Jornal Internacional do Câncer. Olha só, impressionante, né? Então, para começar, é um estudo que... É, a observacional, observacional, a associação novamente. Agora, pior que isso, é um estudo observacional de menor valia ainda, porque é um estudo caso controle. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram. <risos> Desculpa, Rodrigo. Assim, caso controle é, é
1: piada, assim, pelo amor de, é, é, no caso controle, pessoal, é estudo assim que no máximo serve para levantar uma hipótese. Para ver se vale a pena levar isso adiante e estudar um pouco melhor em algum estudo que tenha alguma validade, tá certo? É. Caso-controle é assim: é, um, é tipo jogar o anzol na água para ver se vem peixe. Assim, bom, veio peixe, ó, tá, então talvez tenha peixe nesse lago né? É, exatamente. Uh,
0: fala aí, desculpa interromper. Nada, a piada vem a seguir. <risos> a piada vem a seguir. O caso controle, pessoal, se você não sabe o que é, basicamente eles pegam um grupo de pessoas e analisa o que eles fizeram no passado para desenvolver o problema que elas têm hoje, né? Inclusive, se você... Eu acho muito importante você entender o tipo de, de estudo, se você tiver interesse em mais instrução assim, então você pode procurar lá no YouTube, no canal do Emagacê de Vez. Eu fiz um vídeo explicando exatamente de forma fácil como, ver esse, como entender estudos científicos, tá? Então vamos lá. Esse caso foi um caso controle. Ele eles pegaram o quê? 110 pacientes já diagnosticados com câncer e daí fizeram perguntas sobre o consumo de, pasmem, 140 alimentos nos últimos 5 anos dessas pessoas, tá? Então alguém te para na rua hoje e vem com um questionário com 140 perguntas sobre alimentos, 140 alimentos, perguntando qual foi a frequência que você comeu cada um deles nos últimos 5 anos. Parando por aqui, quão confiável você acha que são esses dados? Disso eles tiraram essa asneira dizendo que pessoas que consumiam um ovo e meio por semana, pessoal, por semana, tinham cinco vezes mais chance de câncer no colo. Pelo amor de Deus, doutor sol é difícil segurar a paciência, viu?
1: Essas galinhas aí eram, moravam em Chernobyl, eu acho, né?
0: É, cheia de cyanide dentro dos ovos.
1: <risos> é uma bobagem muito grande, porque o caso controle, como o Rodrigo disse é assim, pega 100 pessoas com câncer diagnosticado. Aí pega outras 100, quaisquer, aleatórias, ok? Que não tenham um câncer. e que sejam da mesma faixa etária e tal, demograficamente parecidas. E aí pergunta, o que vocês fizeram, o que que não fizeram? Obviamente isso é afetado por coisas assim, a pessoa que tem câncer, ela já começa a se culpar, ela começa a pensar o que que eu fiz de errado, entendeu? Então ela tem uma chance muito maior de responder aquilo que o senso comum diz que é ruim. Isso é sabido, isso isso são coisas que se estudam em epidemiologia. Não vale nada isso aí, é ridículo, e mais uma vez... Alguns dos que estão nos escutando não sabem. É a primeira vez que estão ouvindo essa explicação. O cara que falou isso no documentário sabe. Ele está usando isso, ele está enganando as pessoas de propósito. Então, assim, eu não estou irritado com a dieta vegetariana. Eu acho que a dieta vegetariana pode ser muito saudável. E para mim, eu estou convencido, assim, principal low que tem que ser é a low crap diet. A dieta da baixa porcaria. Tá? Exatamente. Se ela, for, tá? Se ela for vegetariana com baixa porcaria, excelente. Tá? mas não, o sujeito ele é a desonestidade intelectual que nos irrita.
0: Perfeitamente, tá? é a, é a é Pegar
1: qualquer argumento por mais furado que seja, mesmo que eu saiba que aquele argumento é furado, mas eu vou usar para enganar as pessoas que sabem menos do que eu, porque o meu objetivo é fazê-las ficar tão desesperada que elas, bom, se elas aderirem à minha causa, mesmo que por motivos errados, o importante é que elas aderiram à minha causa. É isso que serve esse documentário.
0: É, esse, esse, o Dr. Bernardes, em particular, ele tem vários, tá? Vários livros vendendo a, a dieta vegana, tá? Só como um parênteses. Agora, a gente acabar, o último exemplo que eu peguei, eu podia fazer isso com todos, tá, pessoal? Mas a gente não precisa fazer isso com todos, eu acho que essa amostragem já deixou claro aí esses pontos, a esmo que eu peguei, a qual é a qualidade da sustentação científica deste documentário, tá? Então a última fase que eu vou falar aqui também é sobre ovos, tá? É, participantes que consumiram. A maior quantidade de ovos tiveram 80% maior score de cálcio nas artérias coronárias, né? uma medida de risco de doença cardíaca. Bom, esse score de cálcio é quando você faz um CT scan do teu teu coração e você vê acúmulo de cálcio nas artérias. Isso é sinal de doença, tá? Agora eles falam, então, participantes que consumiam a maior quantidade de ovos tinham 80% maior chance de ter um score de cálcio maior. Agora, um estudo novamente... Associação observacional. O que que o estudo diz de fato? O estudo fala o seguinte, a a, a associação positiva parece ser mais pronunciada entre os participantes que comem menos legumes e vegetais e aqueles com maior índice de massa corpórea. Pessoal, então novamente... Associação parece ser pronunciada... E eu traduzo assim... Associação só existe em pessoas que têm péssimos hábitos alimentares... E já são acima do peso, tá? É assim que eu entendo o que eles falaram. E outra... A associação... Isso continua... A associação foi atenuada... E não mais significante... Depois de de se ajustar para a questão do do colesterol na dieta também. Ou seja... Eles fizeram um esforço grotesco para tentar achar uma associação... E essa associação só existe nas pessoas que comem os ovos e que quase não comem legumes, vegetais e que já estão obesas, né? Então, basicamente, é um estudo associativo. E se a gente quiser... É aquela coisa... Se a gente quiser... Diga, diga. Pode falar.
1: Não, quer dizer, se se nós entendemos da forma como eu falei da carne antes, o ovo como sendo um marcador de non-compliance, né? Quer dizer, um marcador de pessoas que se recusam a seguir as coisas que dizem que elas têm que seguir. Então, assim, quem come ovo, bom, quando todo mundo acha que comer ovo faz mal, quem come ovo é alguém do contra. Então, quando o estudo pega e diz assim, olha, o ovo fez mal, mas ele só fez mal nas pessoas que evidentemente são do contra. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, não come vegetais. Então, assim, é porque ele é um marcador de não compliance ela é um varca- marcador de ser do contra é, é, é tão evidente isso isso quase que sai do, da página com duas mãos, pega você pela laquela e sacode, sabe, Diz assim pelo amor de Deus, me veja eu sou a causa
0: real exato, <risos> é. exato, P- é, pensa assim, né uma pessoa que já está obesa e não come legumes nem verduras, você vai dizer que a culpa dela ter mais problema de ataque cardíaco é o ovo que ela come de vez em quando? Pelo amor de Deus, né eles usaram um estudo associativo, como então, se a gente quiser devolver na mesma moeda, a gente podia citar, por exemplo, essa meta-análise que foi publicada em 2013, com que analisou vários estudos associativos de Corroge também, e a conclusão dessa meta-análise que estudou exatamente o consumo de ovos e o risco de doença cardíaca e infarto, tá? Estudou exatamente isso. A meta-análise conclui. Esta meta-análise identificou identificou nenhuma associação entre o consumo de ovos e o risco de doenças coronárias ou infarto. Tá aí. Ah, Isso, mas né? é
1: que a meta-análise pegou e viu todos os estudos e esse pessoal aí, embora conheça essa meta-análise, enfia ela debaixo do tapete e pega um estudo ali que é um estudo assim que é um ponto fora da curva, né? um estudo mais mal feito. E aí pega ele e usa para justificar o quê? A sua posição filosófica sobre alimentação.
0: Exato. E por que não finalizar essa questão... Mais uma uma questão mais por diversão mesmo, citar um exemplo bacana. A a mulher mais velha do mundo, supostamente, saiu uma manchete na BBC... Que faleceu recentemente com 116 anos, tá? O que eles dizem nesse artigo da BBC é o seguinte... A senhorita Jones lá, o, o prato favorito dela é ovos e bacon, ok? Ela tem, a mulher, vou ler aqui, a mulher de 116 anos comia bacon e ovos toda manhã e o seu seu regime, a sua dieta diária contém mais de uma porção de carne por dia. Aí eles com a suprema inteligência deles, da da BBC, nesse caso aqui eles continuam. você Você esperaria que ela sofresse de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. E ainda, Susana Mushat Jones precisou de nenhum tratamento médico. Todos os doutores concordaram que ela está em perfeita condição física, apesar dos produtos que ela come. <risos> apesar, é, apesar, né? Eles têm que ter a conotação negativa sempre, né? Então, acho que o, o ponto aqui do Dr. Soto, a gente está falando de um documentário polarizado, feito por pessoas com fortes crenças veganas, que começam com hipótese em mente, através de evidências muito fracas e focam em mecanismos intermediários e não em desfechos duros, tentam provar o seu lado. E todas as evidências sugeridas pelo documentário, pelo menos até onde eu vi são associativas observacionais e sem dúvida o maior viés de todos, como sempre acontece com estudos que comparam aí vegetarianos, veganos e onívoros, é o estilo de vida, são um marcador do tipo de pessoa. E com isso, eu acho que larga o microfone no palco, né? <risos>
1: Olha aqui, ó, eu ainda vou, não vou largar o meu, porque eu ainda estou meio pilhado com esse troço. Ah, com ah, certeza, ah, por uma ah, semana ainda. A, a, é, a epidemiologia, ah, os estudos observacionais, eles não estabelecem causa e efeito. Eu sei, eu já disse isso, mas eu gosto de dizer várias vezes. Ah, mas, mas, não entanto, contudo, eles são interessantes para desmontar hipóteses de causalidade tá? então eu vou colocar algumas perguntas chaves aqui, pena que o doutor Barnard não pode me ouvir tá? é, quem sabe bom, sei lá, quem sabe né uh, diabetes tipo 2 era uma coisa extremamente rara no início do século 20 e no século 19 era assim tão raro a ponto de ter relatos de caso em revistas médicas, relato de caso sabe? o uh-huh, médico escrevia sim. eu atendi um adulto com diabetes ah, e isso era uma coisa que tinha que ser relatada, porque a maioria dos médicos, na sua vida inteira, como médico, jamais veria um caso de um diabético que não fosse criança. Tá? Exato. Tanto que o nome criança, era isso, outro, né?
0: Aro-onceta que... é a beleza. Né?
1: Exatamente. E, 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 o, e o diabetes tipo 2 agora é uma epidemia, é um negócio que eu passo a tarde no meu consultório vendo diabéticos, a tarde inteira, vários. Tá? Então, deixa eu entender, a sociedade era vegana no século XIX? <risos> a Com certeza, era não, né? No início do século XX, hum. tá? uh, e, e então de repente, da metade do século XX pra cá, todo mundo começou daí a não comer mais vegetais e comer carne, tá? uhum. e por isso que tem, pessoal, é o contrário, ok? se comia muito mais carne no século XIX e no início do século XX do que agora. E é só quem quiser olhar, bota no Google Nhanhes, bota essa sigla que é um estudo epidemiológico sobre alimentação de longa duração nos Estados Unidos, mostrando as tendências. O que que está aumentando na alimentação americana, o que que está diminuindo na alimentação americana nos últimos décadas. E vocês vão ver a carne vermelha diminuindo. E vocês Sim. vão ver os também. óleos vegetais, óleos de soja aumentando, a gordura saturada diminuindo, é. os carboidratos aumentando, tá tudo lá, as pessoas estão comendo mais carboidrato, estão comendo menos gordura, estão comendo menos gordura saturada, mas estão comendo mais óleos vegetais, estão comendo menos carne, ok? Então, como pode a diabe- o diabetes aumentar na população? Enquanto o consumo de carne diminui, se o consumo de carne é a causa do diabetes?
0: É, não faz sentido nenhum, né? (risos) Não faz sentido nenhum.
1: Existe uma região da Índia ah, que é uma região onde culturalmente o pessoal é vegetariano. Então, não é em toda a Índia, mas existe uma região em que sim, ah, o consumo de arroz é muito elevado naquela região ah, e é um dos locais do mundo com maior incidência de diabetes tipo 2, né? E é o local da Índia com mais diabetes tipo 2, porque tem uma parte da Índia que não é vegetariana, onde a incidência de diabetes tipo 2 é menor. Então, se a carne é a causa do diabetes, como se explica que a porção vegetariana da Índia tenha mais diabetes? Hum, uhum, uhum, <risos> ok, com assim, certeza. Existem vários outros exemplos epidemiológicos como esse. Então, a epidemiologia ela não é boa para estabelecer causas. Ela é boa para destruir sonhos.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom.
1: <risos> é isso aí, assim. Então, o negócio é uma peça de propaganda de uh, pessoas que são ideologicamente alinhadas com uh, uma coisa filosófica. Eu não vou aqui discutir isso. Uh. Eu já disse que eu não tenho problemas com uma dieta vegetariana que seja bem montada, que seja de baixa porcaria, que não seja cheia de alimentos processados e açúcar. Uh. Agora, eles pegaram uma série de falsos argumentos uh, que eles sabem que são falsos. Nós provamos, demonstramos para vocês. Para fazer como peça de propaganda. O que me inquieta um pouco é o número de pessoas nervosas, ansiosas e quase em pânico nos escrevendo. É, é. é verdade. Porque parece que, uh, que a... a as convicções são muito frágeis com né? certeza dizer, o pessoal é. uh, nos ouve falar toda semana de estudos, ensaios clínicos randomizados, meta-análises aí aparece um documentário do cara que segura o cartaz do piquete contra o bacon é. e, e aquilo ali <risos> parece assim, ó, viu, era de fato ó, pessoal, quem, quem não leu ainda ou quem já leu, leia de novo lá no meu blog bota no google ali, solto, dieta você tem medo de quê? É. É. <risos> porque é isso, então com de quê, sabe, assim, é a impressão de que, assim, eu tô fazendo porque eu quero perder peso, mas, ah, no fundo, eu sei que isso é uma dieta louca que vai me matar, tá? bom, então quem sabe vai fazer a dieta vegana do Barnard, né.
0: É isso aí, eu ouvi um som de alguma coisa caindo aí, foi mesmo?
1: Ah, não ouvi esse se na sala do lado. O microfone. Não, o microfone, felizmente, está quietinho aqui no meu. Se ele caísse, eu estaria chorando, velho.
0: Não, o microfone do, do discurso, pô. O microfone do discurso ah, caiu pô, no palco. Desculpa. Largou o Não peguei a ironia. Não, é que esse meu
1: microfone aqui é eu tenho um carinho por ele. Foi o um microfone que eu levei muitos meses para comprar.
0: É, aquele que, que eu falei, se você for na boate, tirar todas as lâmpadas, deixar só o microfone dentro para as luzes, fica igualzinho. Cheio de luz piscando. Tá? <risos> agora, é só uma coisa aí. legal de, de se pensar que pulou na minha cabeça agora, falando sobre veganismo espe- especialmente. Na verdade, duas coisas, que agora que eu falei, veio outra coisa em mente. Aqui perto de casa tem um, um café que ele é vegano. E a gente, olha o jeito que a gente tem falado aqui pra vocês. Nós não somos contra isso, não somos contra aquilo, somos contra é, fatos mal falados uma má ciência. Só que na frente desse café vegano, tá escrito assim, vegetariano, não, vegetarianismo é para criança, seja adulto, seja vegano, tá? Essa é quão forte é a religião do veganismo e a minha pergunta sobre o veganismo é o seguinte apesar de respeitar toda a filosofia que vocês têm é, quem é vegano, de respeitar completamente a opinião de que a, a criação de animais hoje está longe de ser como poderia ser, não é feito de uma forma humana em sua, em sua maioria, mas uma coisa que eu não posso deixar de pensar é o seguinte, eu queria até perguntar para o Dr. Bernard, Dr. Bernard se a gente né, quer voltar a ter um estilo de vida mais saudável, mais natural, conectado com a natureza, se a gente pegar um ser humano vegano e colocar ele para viver na selva, né, no wild, ele vai morrer bem mais cedo, né, porque é impossível, literalmente impossível, se obter vitaminas essenciais que o corpo dessa pessoa precisa. Então, como pode uma filosofia alimentar artificial dessa, criada dessa forma, que causa a mortalidade é, prematura do ser humano, poder ser algo bom de ser advocado para a população geral?
1: É, ela é assim um privilégio, entre aspas, da sociedade do século XX né? do século XXI. Quer dizer, onde tu tem a agricultura de massa, que é um troço assim cujo impacto ecológico é, é complicado. gigantesco. Tá? Uh, eu só vou deixar uma diquinha aqui para o pessoal dar uma pensada, que é assim, uma vaca alimenta dezenas de pessoas por muitos dias. Tá? Mas para fazer um tofu... Ok para fazer um tofu eu preciso matar um sem número de animais fazendo agricultura industrial botando spray uh, e assim aí por acá, uh, aí eu vou ter que fazer justi- uh, 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 julgamentos de valor vamos dizer assim o, o, Ah mas o Camundongo que vai morrer porque eu botei veneno na lavoura de soja ele não tem a mesma importância do cavaca Olha veja bem do ponto de vista assim de inteligência e tal o Camundongo está mais próximo de nós. Né? e um monte de bichinhos bom, se for então ver insetos e tal então, veja bem é preferível matar um monte de vidas para fazer um tofu e comer um troço ruim que me alimenta mal
0: e causa e... problemas
1: ou eu pegar uma vaca que se não fosse por, pelo fato das pessoas comerem carne ela não teria tido a oportunidade da existência <risos>
0: Ai, ah, sim. aí
1: agora ela existe
0: já tô vendo a ira tudo... nos olhos dos vegetarianos é.
1: Ela pode ser criada pastando uma vida que para uma vaca é uma vida boa, Rodrigo. Ela pasta, ela tem uma sombrinha no capão ali onde ela vai lá, descansa na sombrinha. De vez em quando ela vai lá, lambe um sal. Ela não precisa procurar água porque o fazendeiro deixa lá um negócio de água para ela beber. E ao invés dela morrer de velha quando os dentes caírem e definhando de fome ou dela ser predada por animais selvagens que vão matá-la a mordidas bem devagarinho (risos) ela é morta com uma pancada na cabeça instantaneamente, que é a forma melhor que qualquer herbívoro pode morrer, tá certo? Então, sim, sim. nós temos que combater é a criação absurda de Desumano animais, o de deshumanamento. Nós temos que combater a forma como os bichos eventualmente são transportados. É, é, é aí que a energia dos ativistas tem que ir e sim. não uh, um monte de gente criada na cidade que nunca botou o pé no campo não faz ideia da destruição ecológica que é a agricultura uh, em grande escala, ok? Uh, e que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nunca botou o pé no campo também pra ver como o ovelha é levar, que a é criada solta, e sim. tá lá, feliz da vida, pegando um sol, o sol, e o passarinho nas costas, tirando o carrapato. É, é, tá certo? E o bicho sim. vive dois, três anos assim e morre puff, num dia, ao invés de ser destraçalhado por uma matilha de lobos, né?
0: É, com certeza é, é food for thought, como eles falam, né? Esse mas assunto enfim, também tá. eu concordo plenamente com você. Eu nem queria
1: você. tocar nesse assunto, mas assim, ah, é, sabe é, que é. acabou saindo. Ah, mas tudo esqueçam, bem. assim, faz de conta que tudo que eu falei é um absurdo e que tem que mais é que ser vegano mesmo, que não tem que matar nenhum bicho, ok, eu respeito. Mas assim, os argumentos a serem usados então que sejam filosóficos, mas é. não falsos argumentos de saúde.
0: Perfeito. Perfeito. Ótimo. Com isso, a que vamos finalizando aqui. Pessoal, se você se conecta com essas ideias que a gente tenta propagar aqui, se você quer fazer parte da verdade, e melhor ainda, a verdade que eu digo, a verdade científica, né? De fatos e hábitos comprovados cientificamente que ajudam o nosso estilo de vida saudável na boa forma. Se você quer fazer parte do isso, eu convido você a se assinar aí a tribo forte, fazer parte da tribo lá, porque é uma comunidade que está crescendo dia a dia e realmente a energia é muito boa lá dentro e a gente só é, valoriza uma coisa, né? Alimentação de verdade e estilo de vida saudável de verdade, baseado em fatos e evidências científicas. É só você acessar aí, triboforte.com.br, inclusive você tem acesso a centenas de receitas também, para deixar o teu estilo de vida bem mais é, é, dinâmico e saboroso também. Obrigado, Dr. Souto, foi uma conversa bastante bacana, Eu espero que quem precisava ouvir, ouviu uma uma perspectiva diferente e que a gente possa ter agradado aí o pessoal com o nosso ponto de vista. O nosso objetivo, como sempre, não é agradar a todos, mas é mostrar o que a gente acha que é a melhor ciência, a melhor, digamos, verdade que você devia prestar atenção, ok? Então, obrigado, Dr. Souto, e a gente se vê no próximo episódio.
1: Obrigado, Rodrigo, e para os ouvintes, eu vou dizer o seguinte, pessoal, Netflix, usem para ver filme, usem para ver série, House of Cards, esse tipo de coisa, ciência, vocês ouçam aqui e no PubMed.
0: Bem dito. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.